0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的是《这才是以色列》商周出版公司的新书。这本书的作者是号称以色列最敢言的历史学家伊兰巴贝。这本书英文原来的书名是《Ten Things About Israel》。1938年，甘地指出。为了让巴勒斯坦部分或全部回归到犹太人的手里，作为他们的民族家园，而去驱离有自尊的阿拉伯人，这无疑是违反人道的罪行。时至今日，却是任何胆敢批评以色列政府为巴勒斯坦人发声的，都会被贴上反犹主义跟无视纳粹大屠杀的标签。在这样的情形底下，伊兰巴贝，他身为一位犹太学者，他深爱以色列。但对于身处在同一块土地上的巴勒斯坦人，在他眼前，在他眼下，明明白白看到他们所受到的迫害，他无法视若无睹。所以，细查以色列解密档案、外界的巴勒斯坦文件、相关人士的书信、日记以及各国的历史档案之后，帕佩让我们看清楚国际强权、官方谎言、媒体偏颇是如何决定了巴勒斯坦。这块土地的命运，所以他用了这种形式，他举出了十个迷思或者是神话，并且呢，回到这些资料上，告诉我们这些迷思犯了什么样的错误。例如说，他的其中一个关键的大的 miss， 那就是一九四八年以色列建国的时候，巴勒斯坦人他们是自愿出走的。依照 Zionism（ 锡安主义者）他们的说法。1948年战争前夕，巴勒斯坦人是经由号召自愿离开了他们的家园。我们看一下，他引用了马萨哈在《巴勒斯坦人民的放逐》这本书里面，分析了转移人民的想法在锡安主义思想当中的核心地位。无论是透过协议或者是武力，在锡安主义领导人跟理论家的设想当中，如果不摆脱当地原住民，就没有办法成功实践他们的计划。为了要显现这个论点，伊朗贝贝他引用了一些重要的资料，例如说，他为我们介绍了1930年代最重要的西安主义学者，叫做 Nathan w l s o n, n 他被视为是西安主义运动的道德良心。他对于所谓转移人民的支持立场毫不含糊。在英国发表他首篇重要的和平提案之后。西安主义第二十次大会召开，拉尼涅森在会场上强烈的表达了他对这个想法的支持。他告诉与会者：“我心中的是非标准全然清楚，劲敌不如远邻，把他们移走，对我们和对他们来说，那会是双赢的局面。归根结底，这对双方来说都是有益无害的政治改革。我长久以来一直都确信，这是最好的解放，而且呢，必须要。”尽快发生。当他得知英国政府正在商讨让巴勒斯坦人在巴勒斯坦境内移居的可能性拉斯· t i o 显得非常的失望。他说：“把他们往巴勒斯坦之内转移，就是把他们移居到奈普勒斯地区。我相信他们的未来不是在那里，而应该是在叙利亚和伊拉克。在那段日子里。”诸如像纳特奈尔森这种领导者，他们希望英国人能够说服或者是劝诱原来住在巴勒斯坦的人，让他们离开。1937年10月 ，Ben Gurion， 那是后来以色列建国了之后最早的重要的总理。这个时候，他写了一封信给他的儿子，在这封恶名昭彰的信当中，他已经了解可能必须动武。同年 ，Ben Gurion， 他公开支持。n a t i o n son, 并且表示，如果把阿拉伯人从计划当中的犹太国家山谷里强制移走，会带给我们那些即便在第一和第二圣殿的年华里独自伫立的时候都从未有过的美好。我们被给予了，即便在我们最狂放的想象当中都不敢梦想的机会，不仅仅是国家、政府或主权而已，而是在自由的家园里面，整个民族的团结。与此类似 ，Ben Gurion， 他在1937年对锡安主义议会表明了，要在这个国家的许多地区定居，一定要把阿拉伯农民移走，而他也希望英国人来完成这件事情。但是无论英国人是否参与对锡安主义未来在巴勒斯坦的计划 ，Ben Gurion 已经明确表达要将人赶到哪里。他在1937年这一年，他又写着，若。采取强制转移就可以有广大的区域供我们定居。我支持强制转移，我看不出这有什么不道德的。2008年，一名以色列记者回顾了过去的这些说法，并且总结说，在七十年之后的今天，这种说法对许多以色列人来说仍然说得通。从一九三七年以来，对巴勒斯坦人的驱离。确实属于这个当代犹太国家西安主义基因的一部分。然而，这并不是一个简单的过程。事实证明，要说服巴勒斯坦人民离开是不可能的、ben。本古里安和其他的领导人谨慎思考下一步该怎么办，但除此之外，他们也没提出任何明确的政策、ben。本古里安他只愿意表示他不反对武力转移，但在历史性的关头上，他没有把。武力转移、武力驱离，势为必然。这种矛盾的心态就引起了纳兹尼欧森他的注意。一九四二年，在一次公开的会议上，一些认为班格里安已经放弃转移巴勒斯坦人的左派锡安主义领导者，询问了纳兹尼欧森对这件事情的了解，询问了纳兹尼欧森对这件事情的看法。他的回应是。就我了解，西安主义意识形态的程度来说，转移这件事是实现西安主义的一部分。这种西安主义的观念是将人民从一个国家转移到另外一个国家，一种透过协议的转移。西安主义运动的领导人 Ben Green 还有 n a t h n w l s o n 他们都公开支持所谓的自愿转移。本国人说：“比起转移其他人，转移阿拉伯人要简单的多了。”因为这个地区已经有其他阿拉伯国家，他也补充说，对巴勒斯坦人来说，人口转移可以改善他们的境况，可他并没有说明为什么会这样子。他建议把他们转移到叙利亚，同时呢，也一直说自愿转移。不过，这当然不是一个诚实的立场，甚至不是一个可能的立场。实际上，除了动用强制力之外，这些领袖跟学者的同僚看不出。有其他可以达成人口转移目的的方式。一九三八年六月，在犹太事务局执行委员会一次专门讨论人口转移的闭门会议，被召集的强员包括了 Ben Gurion、n a s r a l l a n 森，还有 Sharai 以及 Ushiskin， 他们都支持强制转移。Nasrallah t 森他试着解释他口中的强制是什么意思，强制转移。意味着是在违背阿拉伯国家意愿的情况底下进行转移吗？若是如此，违背意愿，世界上是没有任何的力量能够做得到的。所以他解释，强制的意思是要克服巴勒斯坦人民本身的抵抗。你若要和每一个阿拉伯村庄和每一个阿拉伯人达成人口转移的协议，永远无法解决这个问题。他说，我们一直都在转移个别的阿拉伯人。但问题是，要如何在和阿拉伯国家达成协议的状况底下，转移大批的阿拉伯人？那伊兰巴贝他就感慨地说：“这就是把戏之所在。”这段谈话讨论的是自愿转移，采用渐进式的策略，直到大规模转移的契机，在1948年出现。我们来看一下，实际上。人口转移是渐进式的，而不是大规模的。但无论如何渐进，在达到一定的数量之后，结果仍然是大规模的种族清洗。也就是为了让犹太民族可以在以色列建国，事实上巴勒斯坦地区的阿拉伯人遭遇到了非常可怕的种族清洗。从1938年六月会议的那几分钟里，我们能够得知。在自愿转移的话术里，所意味的其实就是强制转移。本·国里表示，如果实行强制转移，特别如果是让英国人来实行，那会是犹太人定居巴勒斯坦历史上最伟大的成就。而且他说，我看不出这有什么不道德的。著名的西安主义领袖及学者乌士士金，他又补充，把犹太人转移出巴勒斯坦。并且安置在更好的生活条件下，是最合乎道德的做法。他暗示这就是贝尔福宣言背后的逻辑。此外，对转移人数跟实行方法的讨论立即展开。这些事情到以色列1948年建国的时候才尘埃落定，但基础就是在这一场1938年10年之前会议当中就打下了。只有非常少数的与会者反对强制转移，叙利亚是他们优先考虑的目的地，也希望在第一波转移就迁移至少十万名巴勒斯坦人。十万名，这是什么样的人口的规模？要把这些人从他们原来定居了非常久的家园给赶走，那又是一种什么样的情况呢？在这种情况底下。要主张巴勒斯坦人他们是自愿出走，的确相当的牵强。然而长久以来，这就被建立成为以色列建国的其中的一个重要的神话。我们休息一会儿，动画来继续聊。感谢你继续收听《杨兆泰说》本节目，以台北广播电台 F 九9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天大家介绍的，这是伊朗帕贝他所写的《这才是以色列》，Ten m i s u t e s About Israel。其中他要揭露的一个神话，是以色列是中东唯一的民主政权。他说，在许多以色列人和以色列世界各地拥护者的眼中，即便对以色列的政策。有所批判的人，以色列毕竟还是一个利益良善的民主国家，他和邻国寻求和平，并且保障公民人人平等。批判以色列的人认为，如果这种民主政权里出了什么样的岔子，主要是因为有一九六七年的战争。从这个观点看来，战争让以色列在占领区里赚着不义之财，也让弥赛亚主义团体得以涉足以色列的政界。这一切都毁坏了一个原本诚实又勤劳的社会，让以色列在新取得的领土上成为一个占地又暴虐的政体。很多人相信的一个 myth 是，民主的以色列国在1967年陷入困境，但仍然维持着民主状态，甚至连一些著名的巴勒斯坦或亲巴勒斯坦学者都如此相信，如此悬说。但这并没有历史根据。1967年以前的以色列根本无法被描述为一个民主政权。这个国家让它五分之一的公民落入以英国托管非常时期的严刑峻法为基础的军事统治当中，而将巴勒斯坦人民拒于基本人权或者是公民权的门外。当地的军事总督以绝对权力决定这些公民的生活，统治者能够对他们设下特殊的法规。摧毁他们的住所跟他们的生计，并且随心所欲把他们送进到监牢里。只有到一九五零年代晚期，犹太人对这些暴行的反对才逐渐浮上台面，并终于得以减轻巴勒斯坦族群公民身上的压力。对于生活在战前的以色列，以及一九六七年战后约旦河西岸和加沙走廊的巴勒斯坦人来说，这个政权允许以色列国防军，即便是最低阶的士兵，都能够主宰并且摧毁他们的生活。如果这样的一个士兵，他所属的单位或者他的指挥官决定要拆除巴勒斯坦人的家，把他们扣留在检查点上几个小时，或者不经审判就把他们收押，他们也无能为力，他们全然无计可施。从1948年到今天，每一分每一秒。都有巴勒斯坦人在接受这样的经历。第一个在这种暴政底下遭受折磨的族群，是以色列境内的巴勒斯坦少数族群。从以色列建国头两年开始，他们就被赶进到贫民窟里，例如说生活在加密山上的海法巴勒斯坦社群，或者从他们世代居住的城镇当中被驱逐，例如说这是发生在采法特的情况。就以发生在斯杜的例子来说吧，当地居民全部被驱赶到加沙走廊。乡村地区的情况甚至还更糟糕，许多屯垦区建设运动都觊觎着富饶土地上的巴勒斯坦村庄，包括声称支持两国方案的社会主义屯垦运动，那叫做少年守望者。在1948年的战争平息许久之后。军方宣称需要土地来进行训练，所以就让加比塞亚、伊克里特、比利姆、达贵以及橄榄山这其他许多村庄的居民被哄骗离开他们的家园两个星期。但等他们两个星期之后回来了，发现他们的村庄被夷为平地，或者呢由别人所占领了。1965年10月发生了加西姆村大屠杀。是这种军事恐怖状态的典型范例。在西奈行动的前夕，四十九名巴勒斯坦族群公民被以色列军队杀害。当局宣称，那些人在田园里劳动之后夜归，而当时村庄正在实行宵禁。然而，这不是真正的原因。之后的证据显示，以色列曾经认真要考虑驱逐整个雅拉谷地还有三角地带的巴勒斯坦居民。而加西姆村就位在这个区域当中，这两个地方，前者是连接东边城市阿夫拉，还有地中海岸城市哈代拉的河谷，后者是耶路撒冷东部内陆的腹地，都在1949年以色列跟约旦签订的停战协定当中被割让给以色列。所以以色列对于任何领土扩张来者不拒，但不欢迎随之而来的。巴勒斯坦人口，因此在每一次国土扩张的时候，以色列总是想方设法在新占领的区域当中限制巴勒斯坦人口。另外，有一个称之为叫做“黑制行动”，那是以色列和阿拉伯世界之间新的战争爆发的时候，一系列驱赶巴勒斯坦人民计划的行动代号。如今，许多学者认为。1956年的大屠杀是一种演练，为了要验证这个地区的人民是否能够在受到威吓之后主动离开。多亏以色列国会两位成员，这是共产党的国会议员，另外一位属于左翼西安主义政党，他们勤奋努力，这场大屠杀的行凶者才被审判。然而，负责该地区治理的指挥官和犯下罪行的军方单位却被轻轻地放过，只处以小额的罚款，这变相证明了军队在占领区当中被允许进行谋杀罪行，还能够躲过刑罚。系统性的暴行不只是出现在大屠杀这一类的重大事件里，在以色列政权的频繁日常当中，也存在着最恶劣的暴行。以色列的巴勒斯坦人对于一九六七年前那段时期仍然不愿意多谈，而当时的文件也还没有揭露全貌。出人意表的是，反而是在文学作品当中可以看到一些军政统治生活样貌的端倪。比如说，他就引用了 l t 奥特曼，是文坛当中非常有名也很重要的诗人，他曾经有一个。名为“第七专栏”的个人每周专栏，在其中评论他读到跟他听到的各种事件。他有时候会略过事件的发生时间跟地点，但还是替读者提供了足够的资讯，得以意会他所指的事件到底是什么。他常常用诗的形式来表达批判，比如说这样一段文章，他写着：“那新闻短短出现两天。”又消散了，似乎没有人关心，似乎没有人知晓。在那遥远的庄头，乌姆阿法姆，孩童，或者我该说是国家的子民，在泥泞中玩耍。我们一位英勇的士兵觉得其中一个孩子很可疑，他咆哮着停下，命令就是命令。但这愚蠢的男孩啊，并未助力，他逃跑了。于是我们英勇的士兵开了枪。那也难怪了，击重的男孩杀死了他，但没人谈论这件事。另外有一次，这位诗人他就写了一首关于两个在亚拉古地被枪杀的巴勒斯坦族群公民的事。有一次，他叙述了一个身患重病的巴勒斯坦妇女的故事。这个妇女在没有获得任何解释的状况下，连同两个分别是。三岁跟六岁的孩子一起被驱逐到约旦河的另一岸。他和孩子在试图要返回家园的时候被逮捕，并且被关进到了拉萨勒的监狱当中。奥特曼希望他关于这位母亲的诗作能够感动大众的心灵，或者至少可以引起官方的回应。然而，他在第二个礼拜专栏里面就写着。而这位作家猜错了，这个故事并未被否定或解释，而是空无一物，不值一词。更多证据也进一步显示了，以色列在1967年之前也不是一个民主政权。这个国家对于尝试取回土地、庄稼和牲畜的难民，采取了格杀乌伦的政策，而且为了颠覆埃及的纳赛政权而发动了殖民战争。以色列的维安武力。也是清兵毒物，在一九四八年到一九六七年之间，杀害了超过五十名的巴勒斯坦公民。一个政权对他境内少数族群的包容意愿跟程度，是民主程度的试金石。从这个角度来看，伊朗宝贝他要特别强调，以色列和真正的民主之间相去甚远。比如在取得新的领土之后。通过了一些法规，以确保多数族群的优越地位，包括管理公民身份的法规、关于土地所有权的法规，以及最重要的回归法。回归法自动赋予世界上每一个犹太人以色列公民权，无论他出生在什么地方。这条法律堂而皇之地违反民主原则，因为伴随着对巴勒斯坦人归乡权利的彻底否决。这可是在联合国大会一九四八年第一九四号决议案当中得到国际承认的权利。如此的否决态度，也让以色列的巴勒斯坦族群公民无法和他们的直系血亲或者是在一九四八年被驱逐的人团聚，拒绝给予人民回归家园的权利，同时又让和这块土地上毫无干系的他人拥有回归的权利。这当然是一种。典型的非民主作风，在这之上，以色列更进一步否定了巴勒斯坦人民的权利。几乎所有针对以色列境内巴勒斯坦族群公民的歧视，都以他们并未服役、没有服兵役作为理由而予以正当化。要清楚理解民主权利跟服役义务之间的连结，让我们重新解释以色列决策者是如何试着在建国几年之后要如何处理。三五分之一人口的巴勒斯坦人，他们的假设是巴勒斯坦族群公民无论如何都不会想要参加军队，而这个假设性的拒绝态度，又反过来正当化他们对于巴勒斯坦人的歧视性的政策。一九五四年，作为测试，以色列国防部决定征召符合服役条件的巴勒斯坦族群公民。以色列特务机关向政府保证，大部分的人。都会拒绝被征召，但让他们大感惊讶的是，所有被召集的巴勒斯坦人都在共产党的支持下前往募兵办公处，而共产党是当时巴勒斯坦社群当中最庞大也最重要的政治势力。日后特务机构就只能够这样解释：乡村青少年的生活乏味和他们对于行动和冒险的渴望，是他们参军的主要理由。这里非常清楚地显现出以色列官方的说法和不管是久远的还是当代的历史所呈现出来的事实中间有很大的差距。同时，这个差距在相当程度上不只是帮助我们了解以色列，也帮助我们看到了一个政权他要用什么样的方式压制国中部分的人口，他会采取什么样的策略，用什么样的方式。来于睡行，所以这本书值得大家如果有空的话来看一下，这才是以色列介绍给大家、推荐给大家。感谢你的收听，我明天同一时间再会。